0: Oi, eu sou Tarzan Leão e recede é o meu podcast. Que bom ter você aqui. Há algo que me inquieta muito, é essa relação entre cristianismo e cultura e sociedade. Isso me inquieta, algumas situações me inquietam. E esses dias eu tenho pensado muito sobre isso, tenho pensado sobre essas questões, né? até porque, vez ou outra, a gente é indagado, né? as pessoas perguntam, vêm tirar dúvida, pedir aconselhamento. Eu vou falar algumas questões assim bem concretas, que parecem questões bobas, mas que não são, são muito sérias. E, e as pessoas ficam confusas, às vezes as pessoas ficam perturbadas por causa disso, têm sua rotina alterada e é preciso muita sabedoria, muito cuidado para lidar com algumas questões. Então vamos assim é, por partes, né como diria... Jack estripador, né? Vamos por partes, né? Eu me lembro, há algum tempo, de um jovem ministro de louvor, um amigo meu, era ministro de louvor, na igreja, tocava, cantava, e, de repente, ele casou, né, e, e recebeu o convite para tocar e cantar em restaurantes, em né? restaurante, em restaurante. Não era propriamente em barzinho, né, como a gente diz assim, mas num restaurante. E tocava à noite ali. Evidentemente, ele ficava tocando e as pessoas comendo, bebendo, se divertindo. Mas um ambiente que eu diria um ambiente muito familiar, inclusive, nada que, que depusesse é, com a vida cristã ou que depusesse contra o evangelho. Mas aí esse, esse jovem ele começou a ser questionado e cobrado na igreja, porque ele era ministro de louvor, e ao mesmo tempo estava num restaurante tocando música popular, música do mundo, conforme foi dito, né? Música popular, música do mundo, para as pessoas que ali estavam bebendo, se divertindo. Foi uma pressão muito grande. Chegou-se a, a colocar, de certa maneira, ele contra a parede, né? Ou isso ou aquilo, ou você continua como ministro de louvor, você tem que parar de tocar em barzinho, que neste caso era essa a expressão usada, embora não fosse tipicamente um barzinho, não era um lugar só que vendia bebida e que as pessoas comiam alguma coisa para acompanhar a bebida. É o contrário, as pessoas bebiam para acompanhar o que estavam comendo. Né? E aí ele... <cười> É, casado e tudo e ganhava um dinheiro em bom, tocando e cantando na noite e deixou o, o, o Ministério de Louvor, deixou o Ministério de Louvor e fez, vamos dizer assim, carreira né, na área da música e, e cantando à noite, tocando. Essa é uma primeira situação, né? que parece fácil, mas não é, há muita incompreensão a esse respeito, há muita falta de, de, de sabedoria em lidar com questões dessa natureza, né? Como é que um jovem imagina você, é um visitante, você é um visitante, você vai visitar a igreja, né? alguém convidou, vamos lá na nossa igreja, e você chega na igreja, é isso que se pensa, né? E aí o visitante chega, olha para o olha, vê o ministério do louvor cantando, e aí ele olha assim, vê aquele rapaz tocando violão ou guitarra e cantando, e aí ele pensa assim: "Mas eu conheço esse, conheço esse rapaz, conheço esse moço. De onde eu conheço?". Aí lembra: "Ah, ele ele toca lá no restaurante X à noite, né? Ah, então ele toca ali, ah, mas ele toca, fica tocando música, música romântica, música do mundo com as letras mais loucas do mundo. E aí aqui ele fica tocando no altar, vamos dizer assim, né? Porque é assim que as pessoas se referem na linguagem comum, né? O altar, aquele espaço onde fica o púlpito, o ministério do louvor. E aí é é incompatível, essa é a compreensão que se tem, que isso é incompatível, que, que é incompatível você tocar na noite e ao mesmo tempo tocar no ministério de louvor. Isso é incompatível, ou uma coisa ou a outra. Mas tem um detalhe nessa história que eu não contei ainda, é que aquele restaurante, o proprietário daquele restaurante frequenta a mesma igreja, frequentava a mesma igreja, pelo menos, mais do que isso. Ele era presbítero na igreja e a respeito dele ninguém questionava, muito pelo contrário, ele sempre foi visto como um empresário de sucesso, porque o restaurante aí já não era mais um barzinho, né? já não era mais um barzinho, era um restaurante e o restaurante dele então era grande e crescia e todo mundo gostava e a cidade inteira nos fins de semana estava lá e a igreja era muito feliz de ter o dono do restaurante como presbítero e quando tinha alguma atividade que precisava Jantar, ou almoçar, ia para todo mundo lá ele dava um, um bom desconto. E, e não tinha problema. Mas lá no restaurante dele, como todos os restaurantes, via de regra, vende bebida, cerveja, uísque, vinho, espumante, enfim, tudo isso. Bom, aí não é incompatível, então... Quer dizer, então, que se a pessoa é, se converte, né, ou mesmo se ela já, tiver, já for convertida desde sempre, né, tiver nascido e sido criada na igreja, ela não vai poder ter um restaurante, nesse restaurante vender bebida alcoólica. Como é? E se ela tiver um, um supermercado, então, um crente é dono de supermercado, ele vai poder, dentro do supermercado, vender bebida alcoólica? Ele vai vender normal? E se for dono de uma farmácia, por exemplo? Dono de uma farmácia e alguém chega para comprar a pílula do, do dia seguinte, né? a famosa pílula do dia seguinte, a farmácia dele vai vender pílula do dia seguinte, e se ele for dono de um cartório, o cartório dele vai, vai fazer união estável entre casais homossexuais? Vai ou não vai? Isso é coerente ou não é incoerente? É bom, então quer dizer que o jovem músico, ele não pode cantar na noite e ao mesmo tempo ser ministro de louvor, mas o dono do cartório pode no seu cartório fazer união estável, o casamento, né? vamos dizer assim, popularmente falando, casamento gay, o cartório pode fazer, realizar casamento gay e ele ser liderança na igreja e não ser questionado por isso. O dono do supermercado pode vender bebida alcoólica, o dono do restaurante pode servir bebida alcoólica, mas por que, é que o ministro de louvor não pode tocar numa banda e, 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 e tocar num clube, numa boate, que seja tocar num, num barzinho mesmo? Vamos para o barzinho, né? ele, ele não pode tocar no barzinho. E por que é que pode, então, dentro da mesma igreja, ter pessoas com empresários né? que, que, que vendem bebida, que vendem a pílula do dia seguinte, etc. etc né? Vocês estão vendo como são situações assim, bem difíceis que não, não, não são simples. Imagina um advogado cristão, presume-se que, que um advogado vai defender sempre alguém culpada. Né? Claro que existe muita gente que é inocente e que contrata um advogado porque ele está sendo acusado de um crime que não cometeu e ele contrata um advogado. Mas há indivíduos que são realmente fora da lei, são traficantes, assassinos, é, pedófilos, pedófilos. É Agressores né, de, de mulheres. E o advogado cristão, ele pode? Existe algum problema, alguma incompatibilidade em defender alguém que, que. que existem fortes acusações contra ele? Vamos imaginar no âmbito da pedofilia ou mesmo de agressão contra a mulher? Eu, eu coloco essas questões porque. Na área da música, há uma cobrança muito grande. Há uma cobrança muito grande para quem é ministro de louvor. A cobrança é muito grande. Eu tenho alguns amigos que se afastaram da igreja porque queria fazer uma carreira na área de música e não foram aceitos, digamos assim, no espaço da igreja para ajudar como músico e aí terminou, que se afastou de uma vez por todas. Eu estou tô, tô pensando nisso por outra questão também. né Hoje, até que eu já estou bem mais tranquilo em relação a isso, mas eu me lembro que quando logo quando é, eu vim para a igreja e tudo, e já me preparando para o pastorado, eu escrevo, né? eu sou escritor, tenho alguns romances e, e, e contos, né? principalmente um livro de contos que se chama Paixões Proibidas. São contos, bem assim, para quem conhece A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues, eu não nego a influência de Nelson Rodrigues é, no, no meu livro. Né? O meu livro ele é muito influenciado eu trabalho a partir da teoria do desejo mimético, e um dia eu ainda quero falar sobre o desejo mimético aqui. Eu trabalho basicamente todos os contos, eu trabalho a questão do desejo mimético, mas são contos de um teor erótico, assustador, digamos assim, né? fortíssimo e tudo. Eu me lembro que, quando eu publiquei esse livro, eu já estava na igreja, já em processo né, de, de, de formação e tudo, e não fiz alarde do lançamento, nem fiz noite de autógrafo, essa coisa toda. Né? Publiquei o livro, porque na verdade ele não era inédito, tinha sido publicado inicialmente num jornal como um folhetim, que saía toda sexta-feira. E aí também eu entrei numa crise enorme, espere aí, como agora eu me preparando, sobretudo, para o pastorado, eu vou poder escrever romances, eu vou poder escrever livros é, é, com algum teor erótico, por exemplo, eu vou escrever, isso vai ser é, é, aceito com tranquilidade. O que, que eu faço? Eu uso o meu nome mesmo ou uso um pseudônimo, né? nesses livros, ainda que na, na orelha eu me identifique, inclusive com fotografia, mas na capa eu uso um, um, um pseudônimo? É, é compatível? Não é? Como é que eu faço? Pode um, um, um autor cristão, pastor, escrever histórias é, ao, ao padrão Nelson Rodrigues, quem conhece Nelson Rodrigues sabe exatamente do que eu estou falando. né Pode ou não pode, isso iria escandalizar as pessoas, as ovelhas, as pessoas que congregam na igreja, como elas receberiam? Elas receberiam bem um livro com esse teor ou elas esperam sempre que o pastor publique livros na área de espiritualidade, de, de teologia, etc e tal. Está vendo como é complicado? Imagina aquele jovem ou aquela jovem que frequenta a igreja, que, que é convertida, que é cristã, que participa de uma igreja protestante, mas quer ser ator, quer ser atriz quais os limites, limites para a profissão? Ela vai poder fazer todo tipo de papel, vai poder fazer cenas mais sensuais, com, com beijos, com simulação de relação sexual, isso causaria... Algum tipo de escândalo, de, de contra-testemunho, as pessoas ficariam preocupadas, as pessoas apontariam o dedo, dizendo: Aí, ó, diz que é crente, mas olha aí, aos beijos na televisão, esses dias estava seminua numa cena: como, como é? Bom, mas, e aí eu, eu vou para outro campo, né? E o policial? O policial ele causa o mesmo escândalo quando a gente tem notícias que ele é crente e, e bate nas pessoas, tortura para arrancar a confissão, ou isso não tem problema porque bandido bom é bandido morto. É essa a ideia que aí o policial está liberado para usar a arma, inclusive usar literalmente contra as pessoas e continuar na igreja sem nenhum problema, ou é menos grave um policial torturar, prender um inocente, maltratar, humilhar. Isso é menos grave do que o jovem ir para o restaurante ou para o bar e, e tocar e cantar música romântica para que os casais que estão ali comendo alguma coisa e, e tomando alguma coisa possam é, se inspirar nas canções que ele está cantando. Eu penso que, por mais que tudo isso pareça simples, pareça é, quase sem sentido, na verdade, não é para as pessoas que vivem dentro desse universo, para as pessoas que enfrentam essas questões no dia a dia. Né? É principalmente quando... E aí a questão do, do barzinho, de cantar na noite e de ser ator, de ser atriz, entra numa questão muito séria da nossa cultura, que é, é um horror por tudo aquilo que, que descambe para o lado da, da sensualidade, né? do, do sexo, para ser mais contundente né? e claro. A nossa cultura religiosa a nossa cultura cristã tem muita dificuldade de, de lidar com isso e a própria sociedade tem. Eu aqui me volto para as questões que eu já tenho tratado, da violência, do, da sensualidade né e tudo isso. Sem problema nenhum a gente vê um filme na sala de casa acompanhado dos filhos, um filme de violência e morte, de guerra. Imagina esses filmes violentos que passam aí na, na televisão, principalmente hoje na Netflix, Amazon é, e outros canais né, de streaming, é, a gente vê filmes assim, aos montões de, de violência, de, de jovens, adolescentes matando ou morrendo, e a gente vê tudo isso sem nenhum constrangimento, né? essa é a verdade, ninguém se constrange de ver sangue, morte, pessoas sendo trucidadas na televisão. A gente faz até muito bem a separação, não, mas isso aí é, é ficção, tal, tudo bem, mas não tem a mesma reação em cenas sensuais, a reação é outra. De, de, mesmo de constrangimento, de, de reprovação, de, de reprovação, essa é a palavra, de reprovação. Nós não, não estamos habituados a isso. E aí então é, são questões que estão que aí no, no dia a dia das igrejas, das pessoas e trazendo em maior ou menor medida, sérios problemas, recalques, insatisfações, é, tristezas, é, traumas, toda sorte de, de problemas para a vida das pessoas que acabam é, tomando conta e, e o espaço religioso que devia ser um espaço de, de liberdade, de felicidade, de alegria e de contentamento, corre então o sério risco de se tornar um espaço de tolhimento da, da liberdade, de, de produção de pessoas recalcadas, doentes, infelizes, Principalmente infelizes. De maneira que é muito difícil lidar com essas questões. Não é fácil aconselhar essas questões. Porque nem sempre nós somos compreendidos. Há uma, uma, algo muito impregnado. Né? Assim, quase que, que na pele mesmo de todos nós. Uma visão estereotipada do que é ser cristão, é, até mesmo para, e aqui de cristão evangélico, protestante, né, até mesmo para se contrapor ao cristão católico romano, que é muito mais liberal. Eu me lembro que quando eu vim da, da igreja, eu venho da igreja romana, católica romana, Lá o espaço de, de, de liberdade, de felicidade e, e de alegria era muito maior né? neste sentido. Porque ao mesmo tempo que no meio protestante, crente, né? se fala tanto da graça de Deus, que somos salvos pela graça, que ninguém é salvo por mérito próprio, que não são as obras da lei, isso é muito, isso é martelado nos púlpitos, martelado o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, que nós somos salvos pela graça, que nós fomos remidos na cruz, que a justiça de Cristo nos foi imputada, que nós não, não temos participação nenhuma no processo de salvação, e de fato é nisso que nós cremos E é isso que, que diz a Sagrada Escritura Mas aí, em contrapartida o, o nosso mundo protestante, evangélico É muito mais rígido nessas questões de, de moralidade, comportamento Do que os católicos romanos <risos> Isso para mim... No começo isso dava um nó na minha cabeça, né? era um, um grande paradoxo, uma grande contradição. Né? Como é que nós vivemos sob a graça, mas ao mesmo tempo vivemos debaixo de uma opressão tão grande, né? de uma rigidez tão grande, de, de uma exigência tão grande... A respeito de usos e costumes, de comportamentos e, e, e tudo mais. Né? É, você chega, voltemos para o restaurante, né? você chega no restaurante e você, ninguém se assusta de chegar e, e um católico está bebendo ali com a família, tomando uma cerveja ou uma dose de uísque e eu não estou falando de embriaguez, não estou falando da pessoa sair sem conhecer o rumo de casa, né? eu estou falando de uma coisa bem saudável. Mas que impacto teria você chegar e se deparar com um presbítero, uma família que está lá na igreja, na mesma igreja sua, o próprio pastor numa mesa com a esposa e uma, e uma taça de... de uma tulipa de, de chope na mesa. Que impacto isso teria para você? Que impacto teria? Então, bom, mas aí é claro que quando a gente fala que é salvo pela graça, nós não estamos negando aqui a lei moral, né nós estamos negando a lei moral. A lei moral não foi anulada, ela continua valendo e nós cremos nisso. E é isso que diz o Novo Testamento todo. Quando nós vamos, principalmente para as cartas paulinas, isso salta aos olhos a cada capítulo praticamente. Né? Não é disso que estamos falando, de uma dispensação da lei. Não estamos falando de dispensação da lei, mas me parece um pouco... Paradoxal, nós defendermos tanto a salvação pela graça mediante a fé e ao mesmo tempo uma exigência tão grande de determinados é, comportamentos que todo mundo tem que ter, porque senão é, é como se nem estivesse salvo, né? Então, quando eu penso essa relação cristianismo, cultura, cristianismo e arte, cristianismo e sociedade, eu, eu penso que nós precisamos avançar muito ainda na reflexão teológica, na reflexão filosófica dessas questões todas, porque... Nós carecemos de ter uma, uma comunidade, uma congregação, uma igreja de, de pessoas santas, de pessoas que levam uma vida moral íntegra, mas ao mesmo tempo pessoas felizes, satisfeitas com a vida. Jesus Cristo ele diz, né, vinde a mim todos que estão cansados, porque o meu jugo é suave, é leve. Né? Ou seja, ele dá algumas dicas importantes do, do seu seguimento né? e critica muito o farisaísmo justamente por essa exigência que o farisaísmo tinha no cumprimento de determinadas regras, rituais, moralidade, uma série de questões que o próprio o Jesus Cristo vai criticar, e quando aquela mulher que é surpreendida em adultério lhe é trazida para ele dizer uma palavra sobre aquilo ali, ele olha para os acusadores e diz, meu amigo, quem não tiver pecado, por favor, atire aí a primeira pedra, e eu estou esperando, pode atirar, mas é quem não tiver pecado. Então, todos vão embora, vão jogando a pedra no chão, vão embora. E Jesus Cristo ainda dialoga com ela. Mulher, onde é que estão os que te acusavam? Ninguém, foi embora todo mundo. Ah, então tudo bem, ó muda de vida. Muda de vida. É, e, e, e de certa maneira convida a mulher para iniciar o caminho do discipulado, né, do seguimento. Mas... É, eu penso que nós não, não nos relacionamos muito bem com a sociedade, não nos relacionamos muito bem com essas questões todas, né? por mais simples que sejam, por mais comuns que sejam em todas as áreas, né? na área da, da música, da arte, de modo geral. Imagina um pintor, por exemplo... É, um pintor cristão, evangélico, né, crente, é, o que lhe é permitido, digamos assim, pintar, né, um escultor. É. Mas quando nós vamos para outras profissões, não há muita discussão. Eu penso que, na verdade, a grande discussão vai para o campo da arte mesmo, da música, e da literatura, essas são duas áreas mais difíceis de, de serem é, é, trabalhadas, pensadas e vividas pelos, pelos cristãos, né? porque é, o que você vai tocar, cantar, compor, escrever falei do cinema, né, representar e, e outras e outras áreas não. Aí tudo bem, ninguém se importa muito. Eu penso que nós somos temos problemas muito sérios para para resolver ainda, principalmente nessa esfera da da sexualidade, do comportamento. É, nem sempre nós somos tão bíblicos quanto imaginamos. Né? Nós pensamos muito a vida de forma é, dualista. É, nós somos, às vezes, mais influenciados por certo platonismo do que mesmo pelo o, o cristianismo ou a, a tradição judaico-cristã propriamente dita. Né? Essa ideia do corpo como prisão da alma, essa ideia do corpo como algo pecaminoso, como algo que, que sempre nos leva para, para caminhos é, que não são os melhores, que não são caminhos de, de santidade. Né? Essa ideia é muito mais da filosofia grega, propriamente, do que da tradição judaico-cristã. Então, é, é muita dificuldade de lidar com isso. E há muita dúvida no meio da juventude, principalmente, a esse respeito. E, em virtude disso, muitos acabam se afastando do ambiente religioso, porque não veem ali no ambiente religioso, no ambiente da igreja, para ser mais claro, um espaço de, de liberdade, do exercício da felicidade, da alegria, mas como um espaço de opressão. Muitos saem, muitos saem, alguns ficam cheios de, de recalques e, e infelicidade, tristeza, revolta, e aí quase sempre é, jogam toda essa sua frustração nas outras pessoas, quando tem algum cargo de liderança, alguma coisa que pode decidir a vida das pessoas. Né? De maneira que há muita hipocrisia, há muito farisaísmo nesse nosso meio, no trato Dessas questões todas, né? Há muita... É, é, na verdade, não é bem desconhecimento, não. As pessoas até que conhecem bem, mas há mesmo hipocrisia, é, seletividade, né? Há uma seletividade naquilo que deve ser considerado pecado ou não, as pessoas são seletivas neste aspecto, são seletivas neste sentido. Né? E aí nós vamos construindo espaços de vivência, de fé, que eram para ser espaços de inteira felicidade, alegria, contentamento, compreensão, amor, acolhimento, é, é e se torna é num espaço ruim, persecutório de pessoas ressentidas, magoadas, infelizes. Né? Precisamos avançar muito ainda nestes aspectos. Eu não sei exatamente de onde nos vem essa essa herança, né? Tão tão conservadora, talvez influência de, de certo puritanismo né, que via no corpo e nas relações sensuais algo extremamente pecaminoso, eu não sei. Realmente eu não sei. Eu, eu levanto essas hipóteses assim, mas como é, uma divagação como uma divagação, uma fuga do tema para buscar uma explicação, mas, de fato, eu não sei. Fato é que eu percebo isso, eu vejo isso, eu, eu me deparo com isso, as pessoas me perguntam sobre isso, se aconselham sobre essas questões todas. E aí é, muitos se surpreendem, outros se escandalizam, porque eu penso o cristianismo de uma forma um pouco diferente, né? numa linha muito mais é, é, suave, livre, é, um cristianismo que se preocupe com, ou se preocupa né? com o essencial, com as questões essenciais e com a salvação, com a, com a recuperação, a restauração né, de cada pessoa individualmente, levando em conta que isso pode demorar muito tempo. Um longo processo, uma, uma longa argumentação e uma longa caminhada do princípio ao fim e que só termina na morte. Eu penso que nós somos muito apressados neste sentido, né? E aí, por sermos muito apressados e cobrarmos das pessoas, rapidamente elas aprendem ali alguns jargões evangélicos, começam a se vestir como evangélicos, falar e se manifestar como evangélicos, mas sem ter a alma de Cristo. É aquela ideia, né? o hábito não faz o monge. Né? As pessoas acham que, que esse conformar-se a determinado padrão comportamental <risos> quase não sai a palavra conformar-se então a certo padrão comportamental é o suficiente e isso basta e para a grande maioria é assim mesmo o que se vê é é isso não olha o coração não olha a alma, não se olha os pensamentos mais recônditos, as atitudes mais profundas e íntimas. Fica-se olhando a superficialidade. Então, sempre que nós pensamos cristianismo e cultura, cristianismo e sociedade, cristianismo e arte, nós temos essa dificuldade porque... Inclusive, são poucos autores que, que, se, que enveredam por esse caminho de pensar, de refletir. Nós não temos. E quando você tem algum autor cristão, então faz, é, escreve textos tão piegas, tão. Não, não dou conta, é muito difícil quando a gente vai para a Bíblia aí você vê então a Bíblia narrando os maiores absurdos as coisas mais loucas que a gente que nem a mais louca literatura imaginava e a Bíblia conta tá lá né foi lendo relendo pensando e repensando por exemplo o meu papel como como ficcionista né eu lendo e relendo e pensando a Bíblia, eu disse, puxa vida, eu sou apenas um, um, um narrador, eu sou apenas um narrador que cria histórias, mas cria histórias que são vividas, e olha lá se, se minha literatura, ou se é a literatura de modo geral, dá conta de... Falar aquilo que a própria realidade faz. A realidade é muito maior do que a literatura. A realidade deixa o mais criativo dos autores boquiabertos. Boquiaberto porque a realidade nos apresenta problemas, contradições e questões que nem o, o, o mais inspirado ficcionista chega a pensar. Essa é a grande verdade. Então, as pessoas se escandalizam com as novelas, né? as novelas da Globo. Então, nossa, no meio evangélico, né? fora Globo, lixo, etc., etc., porque toda novela da Globo tem isso, toda novela da Globo tem aquilo. Na verdade, as novelas reproduzem a vida. Essas questões todas estão aí diante de de nossos olhos, essas questões todas estão no nosso dia a dia, debaixo do nosso nariz. E aí eu volto para aquela questão que eu já citei, ninguém reclama das novelas, por exemplo, quando tem cena de, de violência, polícia entrando no morro, atirando, uns matando os outros, ninguém reclama disso. Mas as pessoas reclamam de outras questões, principalmente... Quando essas questões dizem respeito à moralidade, à moral sexual principalmente, ao comportamento, né, essa coisa toda. Aí fica todo mundo louco, escandalizado, mas é, não diante da violência, por exemplo. Né, não diante da violência. Então, é, é muito difícil. E aí não se trabalha isso dentro das igrejas, não se trabalha isso... Na, na escola dominical, essa relação de cristianismo, cultura, sociedade, arte, arte de um modo geral, arte cênica, música, é, pintura, não se trabalha isso, não se discute isso, a miúde não se discute isso na sua profundidade. E aí muitos jovens, então, aqueles que, que optam por, por ficar na igreja, ficam, mas ficam arrebentados, tristes, frustrados, infelizes, porque queriam ser talvez ator ou queriam ter a alegria de tocar numa grande banda, animando aí multidões, e aí não faz nada disso, fica ali naquela vida que ele optou para não romper né, com a comunidade de fé que ele nasceu, se criou muitas vezes, mas fica infeliz, fica infeliz. E aí isso não é trabalhado, as igrejas não trabalham isso, as igrejas não trabalham e aquelas que trabalham é sempre de forma muito dogmática, condenatória, colocando tudo o que é arte no campo inimigo, no campo do do diabo, do inferno, como se isso tudo fosse produto é, de uma mente depravada e tudo mais. Nós precisamos avançar nessas questões, nós precisamos conversar sobre essas questões nas igrejas, em casa, conversar à luz da palavra de Deus, à luz da mensagem de Jesus Cristo, que é o reino de Deus, mas buscando sempre soluções bíblicas e saudáveis, sendo o mínimo possível dogmáticos em nossas decisões e, e orientações e buscando viver o evangelho puro e simples, como diz C.S. Lewis, como ele intitula um dos livros dele, o evangelho puro e simples, né? esse cristianismo primitivo, é, que buscou Francisco de Assis, né? Francisco de Assis buscou esse cristianismo primitivo ali do, do evangelho, uma vivência autêntica, com alegria, com felicidade, sabendo-se pecador a pior das criaturas, portanto sem nenhuma condição de julgar e apontar o dedo para os outros, e acolhendo todos aqueles que se aproximam do evangelho, acolhendo de uma forma saudável, bacana. Eu penso que se nós avançássemos para esse tipo de, de cristianismo e de discussão nas nossas igrejas, nós talvez tivéssemos muito mais jovens e saudáveis. E saudáveis, né? Jovens saudáveis diga-se de passagem, né? talvez aqueles que, que saíram, que deixaram o ministério de louvor, que deixaram a companhia dos seus irmãos, amigos, parentes, familiares, porque queriam seguir uma carreira no campo da música, estivessem ainda conosco louvando, adorando, tocando, sem uma posição muito radical, mas nós fazemos isso, como eu falei já desde o começo, só com determinadas profissões, outras não, outras tá tá liberado, né? tá liberado, pode se ser político, corrupto, evangélico, que ninguém se preocupa muito, desde que ninguém quer saber se ele é corrupto, se ele está aliado ao pior que tem no Congresso Nacional, desde que ele levante algumas bandeiras identificadas com a causa evangélica. Se ele levantar essas bandeiras identificadas com a causa evangélica, o resto, então, está liberado, porque isso não nos diz respeito. Essa é mais ou menos a ideia, né? Então, há uma incoerência muito grande, na verdade, eu, eu vejo isso, né? Há uma incoerência muito grande, há uma, uma deslealdade muito grande para com, com muitas pessoas e, e profissões que são é, é, vistas como profissões abjetas e, e antievangélicas, quando se fecha os olhos para outras situações, às vezes até piores, mas se fecha os olhos por motivos vários, por interesses quase sempre econômicos. Né? Como eu falei, não há problema nenhum alguém ser dono de um, uma distribuidora de bebida, dono de um, um grande supermercado que vende bebida. Ele pode até, qualquer igreja vai até querer que ele seja presbítero, que seja uma grande liderança. O que não pode... É o jovem, a jovem que está na igreja, que ama Jesus, que adora Jesus, que entregou sua vida a Jesus. Esse não pode tocar e, e cantar música popular brasileira num restaurante para que os casais possam namorar, né? se, se amar, como muitos fazem Vivemos eu penso que, que a, a grande questão é mesmo essa, essa incoerência, nessa né? incompatibilidade entre esses dois mundos né? que, que é colocado ou colocada nessa incompatibilidade, mas o senhor disse que embora nós não sejamos do mundo mas nós estamos aqui. Estamos no mundo para construir um mundo melhor, para viver o mistério do reino de Deus, que é um reino de amor, um reino de felicidade, um reino de pessoas saudáveis. Essa é a grande chave de leitura e de compreensão do reino de Deus. Né? Um lugar de pessoas saudáveis, de pessoas felizes de pessoas que se encontraram e, encontrando-se, acharam, então, o, o, o grande diferencial de suas vidas, que é o seguimento de Jesus Cristo de forma autêntica, de forma bíblica, é, como assim quer o nosso Senhor. Né? Então... É, enfim, eu penso sobre essas questões, eu não sei se todo mundo pensa sobre isso, eu não sei se todo mundo olha para isso, se as pessoas dão a devida atenção a essas questões ou se é algo muito particular, a mim me inquieta muito, né a mim me inquieta. Eu até estou num período é, é, sabático ou mais do que isso, não é bem num período sabático mas eu estou num grande, num grande deserto criativo, né? estou num deserto criativo, não tenho escrito nada na área de ficção já tem algum tempo, estou num grande deserto criativo que houve esse bloqueio de certa maneira quando eu fiz a pergunta, né? Bom, e agora eu posso continuar escrevendo romances, histórias de, de amor como... Escrevi, pensar, como pensei, desde esse momento eu dei uma travada e entrei nesse deserto criativo, né? Mas eu imagino que quando eu atravessar esse deserto criativo, que chegar em boa terra, ou ainda que no deserto, mas que passe por algum oásis, já vai ser muito mais tranquilo poder escrever, poder pensar, poder criar sem nenhum tipo de, de grilo né, em relação a essas questões todas, né? até porque nós não escrevemos nada mais do que a própria vida e como também se expressou Nelson Rodrigues, a vida como ela é, o que temos que fazer é isso, a vida como ela é, de, de maneira que eu penso que para o artista cristão é sempre muito difícil, é sempre muito complicado se deparar com, com essas questões no meio da caminhada e, e, e muitos são questionados e bloqueados e, e perdemos grandes artistas por causa disso. Talvez grandes artistas são desperdiçados porque o meio não dá conta de, de absorvê-los, não dá conta de fazer um debate sério, honesto. Os pastores nem sempre são preparados para isso. A liderança nem sempre é preparada para isso. E aí desperdiça-se muito capital humano por falta de, de conhecimento, bíblico de intimidade com Deus, de intimidade com a palavra de Deus. Nós nos preocupamos em copiar modelos, né? modelos aqui no nosso caso, principalmente modelos norte-americanos, porque a nossa igreja mesmo é uma é, é, é fundação de missionários americanos. E os americanos, os norte-americanos ou os estados unidenses são, né, a gente já sabe muito bem as questões que os inquietam tanto. né? E termina que nós somos herdeiros da parte ruim, <risos> da parte ruim, dessa parte é, medíocre, farisaica, é, que é muito forte, né? que é muito forte. Então, é isso. Eu penso que, que esse espaço, eu fico aqui, é, apago a luz, ligo o, o GarageBand e vou conversando aqui, ainda assim de olho fechado na escuridão aqui da biblioteca, pensando nessas questões que me inquietam e que inquietam também, principalmente... Os jovens que estão na, na pujança da criatividade da vida e que nem sempre encontram dentro da igreja o espaço ideal para que eles possam crescer e, e brilhar e servir e, e exalarem o doce perfume de Cristo, seja na pintura, na música, na literatura, na dramaturgia, nas artes cênicas de um modo geral. Né? Muitos então são desperdiçados e eu penso que é mais do que urgente que nós devemos pensar e repensar a nossa posição frente a essas questões todas que estão diante dos nossos olhos, diante do nosso dia a dia e que o espaço que nós vivemos e habitamos deve ser um espaço de exercício de liberdade, um exercício de serviço a Deus, de louvor, de adoração, mas feito e exercido por pessoas saudáveis, por pessoas saudáveis, completas, felizes, integradas, que amam a arte, a cultura e que não veem na arte e na cultura opositores de Deus, mas como extensão da obra do grande criador, do artista por excelência, que é Deus a quem nós servimos e adoramos. Eu penso que por hoje está bom, né? Um grande abraço, muito obrigado você que conseguiu né, ficar esse tempo todo quase uma hora me ouvindo quase que em confissão. Mas eu quero convidá-lo, a pensar também essas questões e a ser mais tolerante e compreensível diante de tudo isso. Um grande abraço e até breve a gente volta. Tchau, tchau.